0: Hola amiguitos, ¿qué tal van estos primeros días de vacaciones y de verano? Seguro que estáis disfrutando muchísimo. Bueno, como seguro que también lo hacen Elena, Blanca, Nuria y Sonia. ¿Qué tal chicas? ¿Estáis disfrutando de estos días? ¿Habéis hecho algo especial? Sí. A ver, contadnos.
1: Yo he celebrado mi decimosexto cumpleaños. Yo ¿Sí? me he bañado en la piscina <ríe> y he hecho leche con canela. Yo he ido a dibujar en un
2: curso y yo me he ido de viaje a fin de curso.
0: ¿A dónde te has ido de viaje de fin de curso? Ah, Cádiz! ¡Mira qué bien! Oye, Elena, muchas felicidades, 16 añitos ya, madre mía, cómo pasa el tiempo desde que comenzamos ya hace mmm, no sé cuántos años aquí en La Hora Feliz de Radio María. ¡Qué bien! Bueno, pues todavía quedan muchas vacaciones para divertirse y muchas cosas como escuchar La Hora Feliz. Vamos con el sumario.
1: Vamos a hablaros del Camino de Santiago y de Santo Domingo de la Calzada, que ayudó mucho a los peregrinos.
2: Después os contaremos algunos récords Guinness muy absurdos. Y tendremos doble ración de chistes,
3: además de nuestras recomendaciones en No te acostarás sin saber una cosa más.
0: Nunca permitas que alguien se encuentre contigo y, tras ese encuentro, no se vaya más contento de lo que estaba cuando llegó. Madre Teresa de Calcuta
1: Amigo Jesús, ayúdame a ser humilde y sincera, a no aparentar lo que no soy, ni querer ser más que los otros.
2: Enséñame a decir siempre la verdad y a no mentir, aunque a
1: veces cueste bastante y haya que poner mucha voluntad. Quiero aprender a ayudar y a echar una mano a todo aquel que lo necesite. Abre mi corazón para que viva
3: pensando en los demás.
1: Dame coraje y valentía para ser honesta y no engañar a nadie para ganarme las cosas con esfuerzo y dedicación.
2: Ayúdame a cumplir todas las metas que me propongo para crecer y ser cada día mejor persona.
4: ¡A ver. Ah.
0: Bueno, amiguitos, seguro que estáis haciendo planes para estas vacaciones. Nosotros, pues os vamos a recomendar vivir una experiencia increíble, que es... Hacer el Camino de Santiago es toda una aventura para vivirla con tu familia y disfrutar de paisajes y de momentos inolvidables mientras peregrinas a la tumba del apóstol Santiago, que está en la Catedral de Santiago de Compostela, en Galicia. Peregrinos de todos los rincones del mundo realizan este camino que ha tenido mucha importancia a lo largo de la historia. Y este año es especial porque es Año Santo Compostelano. Bueno, tengo que decir que realmente van a ser dos años, es decir, aunque también el año que viene será Año Santo. Y es que por el tema de la pandemia pues se ha tomado esta decisión para que los peregrinos puedan visitar Santiago de Compostela sin aglomeraciones. En el programa que realizamos el 19 de julio de 2018 os hablamos ya de los orígenes del Camino de Santiago, anécdotas, curiosidades y los diferentes caminos que hay para llegar hasta Santiago de Compostela. Bueno, podéis escucharlo en el podcast de Radio María. Solo tenéis que entrar en la web www radiomaria.es y en el apartado de podcast Buscar la Hora Feliz de Yolanda Gómez y os vais al programa que se emitió el 19 de julio de 2018 Y si os gusta esta idea de hacer el camino de Santiago ahí van algunos consejos
2: Podéis empezar por ir preparando etapas fáciles que no sean muy largas de unos 15 kilómetros por ejemplo pues unas 3-4 horas andando y que haya muchos albergues y lugares donde ir parando. Si reservamos estos albergues con tiempo, mejor.
1: Hay que ver cuál es la mejor época para realizar el Camino de Santiago, que no haga ni mucho frío ni mucho calor. Y es mejor levantarse muy pronto para aprovechar el fresquito de las mañanas. Llevar una mochila con lo indispensable, solo lo que sea muy importante para que no pese mucho. Y yo os aconsejo que al final de cada etapa y después de descansar por las tardes, visitéis el lugar donde estéis y conozcáis su historia, sus iglesias, sus monumentos, podéis ver si hay actividades para niños. Además, os recomiendo llevar un cuaderno de viaje para que apuntéis o dibujéis lo que vais viendo y ya veréis cómo será una bonita forma de que recordéis esos momentos.
0: Pues muchas gracias chicas por estos consejos y a mí me gustaría destacar la hospitalidad y el cariño con que te acogen las personas que te encuentras pues en las poblaciones por las que pasas hacia Santiago de Compostela y que pude experimentar cuando yo hice el Camino de Santiago hace ya años con mi familia. Os contaré que desde que se descubrió la tumba de Santiago el Mayor, allá por el año 820-830, muchos peregrinos de toda Europa iban hasta ese lugar sagrado para venerar sus restos. Pero en aquella época había muchos peligros. Los bandidos que te podías encontrar en los caminos, los desastres naturales o las malas condiciones que tenían los caminos. Por eso habitualmente los peregrinos viajaban en grupos para apoyarse y y protegerse unos a otros. A la vez, como cada vez eran más las personas que iban a Santiago, pues se fue creando una red de apoyo como albergues, hospitales, viviendas... ¿Sabéis? Hay un santo muy conocido en el camino de Santiago, que es Santo Domingo de la Calzada. Y tanto cariño se le tiene que hasta hay una importante localidad de La Rioja que se llama así en su honor. Así que vamos a conocer quién fue Santo Domingo de la Calzada.
2: Domingo García, que es así como se llamaba, nació en el año 1019 en Viloria de Rioja y murió 90 años después en la localidad que posteriormente adquirió su nombre, Santo Domingo de la Calzada.
1: Sus padres eran labradores. El propio Domingo se dedicaría al pastoreo en sus años de juventud, después de la muerte de sus padres. Sin embargo, muy pronto su vocación comenzaría a acercarlo a la vida monacal no pudo ingresar en los monasterios que quería, por lo que se retiró a la vida contemplativa en un bosque de la vega del río Hoja. Allí pudo comprobar lo mal que lo pasaban los peregrinos, que
3: muchas veces se perdían y debían atravesar lugares de gran dificultad, en los que abundaban los
1: bandidos y escaseaban las posibilidades de recibir ayuda de cualquier tipo. A partir de aquí nacen las inquietudes de Domingo García por construir, al que Gregorio, obispo de Ostia, Tomó como asistente y posteriormente ordenaría sacerdote. Con la ayuda del obispo, Domingo levantó un puente de madera sobre el río Hoja... ...para facilitar el paso de los peregrinos que se dirigían a Santiago de Compostela. Cinco años después
3: murió el obispo de Hostia... ...pero para entonces
1: Domingo ya sabía bastante sobre la construcción. Como alternativa al camino tradicional a Santiago de Compostela... ...construyó una calzada de piedra algo más al sur y sustituyó el puente de madera, que él mismo había proyectado, por otro de piedra. Además, promovió la edificación de un albergue de peregrinos con hospital, iglesia y pozo. Este santuario se convertiría en Catedral de Santo Domingo de la Calzada en el año 1106.
0: Y en este contexto se sitúa el origen de la localidad de riojana, cuyo nombre pues, recuerda a su fundador.
2: Su fe y su entusiasmo fueron contagiando enseguida a muchas personas que comenzaron a hacer donaciones y a dar limosnas para mantener las infraestructuras creadas por el futuro santo. La labor de Domingo García siguió desarrollándose y con el apoyo económico del rey Alfonso VI y la colaboración de su, su discípulo Juan de Ortega, asumió la realización de las obras de acondicionamiento de la ruta jacobea que llegaría a convertirse en la principal vía de transporte de Europa. Sus logros materiales convirtieron a Domingo García en el
3: patrón de los ingenieros de caminos, canales y puertos.
0: Y cuando Domingo García murió, se le comenzó a relacionar con diversos milagros. El más conocido amiguitos es el del gallo y la gallina sobre el que existen distintas versiones la más extendida habla de un matrimonio alemán que en su peregrinación a Santiago se detuvo a pasar la noche en Santo Domingo la mesonera se enamoró de Hugonel, el hijo de la pareja que la rechazó ella se enfadó y entonces escondió una copa de plata en el zurrón del joven es decir, en la bolsa o mochila que llevaba cuando este abandona la ciudad la muchacha denuncia el robo al ser capturado, se encuentra la copa entre sus pertenencias, por lo que es acusado de robo y es condenado, en aquella época el que robaba, a la horca. Los padres, sin saber qué hacer por su hijo, pues deciden rezar al apóstol Santiago, convencidos de que el santo no les defraudaría. El castigo impuesto por la justicia se cumple y el joven muchacho es ahorcado. Sin embargo, cuando los padres se acercan a ver el cuerpo muerto de su hijo, Hugo Nell les habla y les dice «El bienaventurado Santo Domingo de la Calzada me ha conservado la vida contra el riguroso cordel, dad cuenta de este prodigio». Sus padres acuden a contar el suceso al corregidor de la ciudad, y éste se encontraba a la mesa a punto de comer un gallo y una gallina. E incrédulo afirma «Tan cierto es el cuento que me acabáis de narrar, como que estas aves están vivas». Y en ese momento las dos aves saltaron del plato y comenzaron a revolotear, probando así la inocencia del joven. Y desde entonces es famoso el dicho popular que dice «En Santo Domingo de la Calzada cantó la gallina después de asada». Y si vais a esta localidad, veréis que en el escudo de la ciudad y en el crucero de la catedral se conservan el gallo y la gallina como símbolo del milagro atribuido a Santo Domingo. Además, en una hornacina del mismo templo se mantienen siempre dos aves como recuerdo de este hecho. Bueno, amiguitos, hay muchas historias que contar relacionadas con el Camino de Santiago. Si os animáis a realizarlo, pues eh, solo nos queda deciros ¡Ultrella o oh Buen Camino! Y que nos escribáis a la hora feliz 2 para contarnos vuestras experiencias y así lo compartiremos pues, en los próximos programas. Si también lo habéis hecho otros años, también, también, escribirnos. La hora feliz 2
1: Escuchando el programa de los niños de Radio María.
3: ¡Descubrimientos a los cuatro vientos!
0: En más de medio siglo de historia del libro Guinness de los récords, se han registrado muchas plusmarcas verdaderamente asombrosas. Bueno, algunas de ellas ridículas, absurdas. Así que va aquí una selección de ellas. Sonia.
1: La aldea Pitufa lleva causando sensación desde su primera aparición en 1958. Pero la idea de juntarse más de mil personas disfrazadas de estos simpáticos amigos azules se les ocurrió en Klasveini, Irlanda, durante la celebración del festival Mugnomanilla, el 18 de julio de 2008. Se juntaron exactamente 1.253 personas, pero en 2009 Gales lo superó con 2.510 por si fuera poco, en 2019 en Alemania juntaron a 2.762 pitufos humanos. Pero eso no es todo, porque en 2020 unos 3.500 pitufos franceses se juntaron y al día siguiente su gobierno prohibió las reuniones de más de 1.000 personas por el COVID. Bueno, amiguitos, os
0: esperáis ver 3.500 personas vestidas de pitufos. ¿eh? Desfilando, madre mía. Bueno, vamos a por otro récord absurdo. Nuria.
3: Bueno, yo os voy a hablar del desfile de alpacas más grande del mundo.
0: Y, Nuria, ¿qué son las alpacas?
3: Es un animal parecido a las llamas de la misma familia.
0: Uh -huh. Vale, pues cuéntanos ese récord Guinness.
3: En Perú se hizo el desfile de alpacas más grande del mundo, con la participación de 1.048 alpacas. Y otro récord Guinness lo tiene Zach, un loro de San José que logró abrir la mayor cantidad de latas en un minuto. Este pájaro destapó
0: 35 bebidas en un minuto en 2012. ¡Madre mía! Pues vamos ahora con el récord que nos trae Blanca.
2: Y de un loro ahora pasamos a hablar de algo parecido, pero bastante menos inanimado. Unos patitos de goma. Igual alguno tenéis, pero el récord en cuestión lo tiene Charlotte Lee, que tiene la mayor colección de patitos de goma con unos 5.631 patitos diferentes.
0: Tiene que tener una habitación llena de patitos, ¡madre mía! Elena, tu récord es
1: absurdo. El mayor número de carteles de No Molestar. Drian Francis Bernetti es un suizo que colecciona estos carteles de los hoteles que se juegan en las puertas de No Molestar de todo tipo y tiene en su casa 8.888 objetos de hoteles de todo el planeta. Además, sigue viajando y aumentando su colección. Yo creo que debe tener una habitación entera para una colección tan grande. Yo también, Elena. Madre
0: mía. Seguimos la ronda de récord Guinness. Nuria.
3: Scott Murphy tiene el récord de doblar sartenes de aluminio. Lo consiguió doblando una sartén de 30 centímetros de diámetro hasta dejarla en una de 17,46 Además, lo hizo muy rápido. Tan solo necesitó 30 segundos. Y lo hizo en julio de 2007. ¿Y si hay un objeto odioso en nuestra vida? Es el despertador. Eso debió de pensar Jay Whedon, inglés que ha logrado entrar en el Guinness, por pisar ese irritante artículo que son los relojes despertadores. Whedon es muy rápido destruyendo despertadores. En un minuto se cargó 88. Quizás funcione como terapia contra el estrés.
0: Vamos ahora con el de Sonia.
1: Pues yo también voy a hablar de cosas aplastadas. La mayor cantidad de huevos aplastados con la cabeza en un minuto es de 142. Como curiosidad, Scott Damero lo consiguió en un programa de televisión en directo en Estados Unidos. Pero también los han roto con otra parte del cuerpo. El neoyorquino Ashruita Fuman ...tiene el récord de huevos rotos con los dedos de los pies... ...un total de 39 en 30 segundos... ...y seguimos con comida... ...habéis visto alguna vez el experimento de coger una botella Coca-Cola Light... ...y meterle un mento... ...pues de eso mismo va el siguiente récord... ...1911 botellas de refresco... ...hicieron reacción a la vez al introducirle una pastilla de mentos... ...este récord fue batido el 19 de junio de 2008... En la Escuela Letona por Estudiantes de Negocios en Turiba.
0: Por Estudiantes de Negocios. Yo creo que va a ser por Estudiantes de Química, pero bueno, interesante. Seguimos nuestro recorrido de récord Guinness de los un poquito absurdos. Blanca,
2: otro récord. Bueno, sí, de récord, igual conocéis la distancia más larga recorrida en, en bici sin parar, que fue de casi 900 kilómetros en 24 horas. Pero Sam Wekelin, en Gales, recorrió la mitad de esa distancia con la mitad de una bici ¿qué os parece? entre el 29 y el 30 de septiembre de 2007 recorrió en un monociclo 450 kilómetros antes de bajarse del vehículo
0: también Elena nos va a hablar de
1: la bici pues sí, porque este es el récord Guinness de la bici más pesada del mundo Jeff Peters de Malinas en Bélgica construyó la bici más pesada del mundo usando solo materiales reciclables. Para ello tardó seis meses y es que el vehículo pesa 862 kilos. Para obtener el récord, Jeff tuvo que conducirla durante casi un kilómetro sin detenerse, en línea recta claro, porque esta bici es demasiado grande como para girar. Por lo tanto no es muy útil, aparte de que no creo que haya un carril bici lo suficientemente ancho. Y de
0: algo que es muy pesado, nos vamos a algo que es más ligero y que se infla de una manera peculiar. ¿Verdad, Nuria?
3: Sí. Bueno, Andrew Dahl, de Estados Unidos, en 2010 consiguió inflar con la nariz 23 globos en 3 minutos.
0: Un récord Guinness eh, muy peculiar. Y nos vamos ahora con un récord algo más fresquito, o por lo menos se utiliza en un medio más fresco. ¿A qué sí, Blanca?
2: Sí especialmente en la nieve. ¿A vosotros os gusta esquiar a ver solos o, o con más gente? ¿Y, ¿Y qué os parece si esquiaseis todos en el mismo esquí? Dane Buck organizó la creación de un esquí de 534 metros de largo y reunió a 1043 esquiadores para esquiar todos en ese mismo esquí, lo que marca un nuevo récord. Este Eventos se realizó el 13 de septiembre de 2008 y bueno, no sabemos muy bien para qué modalidad de esquí se usa estos esquís o no sé.
0: Pues seguimos en este medio tan fresquito que es la nieve con otro récord,
1: Sonia. Este es el récord de estar más tiempo enterrado en la nieve. El 23 de enero de 2009, Wim Hof, natural de los Países Bajos, estableció un nuevo récord de tiempo enterrado en nieve y sin ropa. 42 minutos y 22 segundos en su marca, y no sabemos si salió a cada rado. Pero los holandeses eh, tienen unas costumbres muy parecidas con la nieve, ya que la mayoría de ellos celebran el Año Nuevo bañándose. Buenas costumbres
0: peculiares también, pero vamos a hablar ahora de moda. Elena. Pues sí, porque
1: este es el premio al caballo mejor vestido. Morested, un caballo de carreras, es el primero en llevar un traje de tres piezas. La diseñadora Emma Saddam-King creó este traje de tweed, que es un tejido de lana áspera que es muy cálido y resistente, que se originó en Escocia. Y también le hizo una camisa, una corbata y una porra. Necesitó tanta tela como para fabricar 10 trajes de persona. El caballo lució este modelito en el Festival de Hípica de Cheltenham, una ciudad inglesa. A mí la verdad es que me habría gustado mucho ver a este caballo en
0: persona. Lo que no sé es si él estaría cómodo con ese traje. Eso habría que preguntárselo, pero no sé si le entenderíamos. Pues vamos a seguir hablando de telas, eh, Sonia. El
1: 24 de abril de 2008, Jeff Van Dijk en Bélgica se puso 227 camisetas, pero solo mantuvo este récord 11 años. En 2019... Ted Hastings se puso 260 camisetas una encima de otra. No fue nada fácil, pues tuvo que ser ayudado por personas a su alrededor en tallas de camisa que van desde la M hasta la 20XL. Ted dice que lo hizo para demostrarles a sus hijos que si se quiere conseguir algo, hay que luchar por ello.
0: Y luchó, luchó. Vamos a terminar estos ricos absurdos, pero con un poco de más movimiento, venga, vamos con deportes Blanca
2: bueno, pues para hacer deporte y demás, los humanos caminamos erguidos sobre dos patas, pues desde que nuestros antepasados consiguieron hacerlo y así conseguían andar de una forma más cómoda, visualizando mucho mejor lo que había a nuestro alrededor y ahora, para la mayoría de los humanos caminar a cuatro patas es algo incómodo, pero no para este chico el japonés Kenichi Ito ha batido un nuevo récord Guinness en 2015. Correr los 100 metros lisos en 15,71 segundos a cuatro patas. Y bueno, para más deporte, ahora os voy a hablar de la persona más rápida en correr 100 metros de salto de vallas. Pero no de la manera más normal, sino con aletas en los pies. El récord de esta modalidad deportiva lo tiene el alemán Christopher Irncher con un tiempo de 14,82 segundos.
0: Pues seguimos con más deporte y más corredores, Nuria.
2: Yo también os voy a hablar de un corredor
3: que corre de una forma un poco peculiar. La corredora Joanna Singleton tardó una hora 35 minutos y 45 segundos en la media maratón de Turquía el 26 de noviembre de 2011, pero de una forma un poco peculiar, disfrazada de una fruta roja.
0: ¿Os imagináis amiguitos que estáis viendo una media maratón y de repente aparece una fruta corriendo? Pues esto es lo que hicieron para este récord bien es absurdo y vamos a terminar, hemos ido increchendo con una maratón, ¿verdad Elena? ¿Qué ocurrió?
1: En Londres en abril de 2012 Sasha Kenney corrió girando el hula hop una maratón durante 5 horas, 5 minutos y 57 segundos debió de ser súper difícil porque hay personas como yo ...a las que ya nos cuesta mover el hula hop... ...estando quietas... Imagínate corriendo durante cinco horas.
0: Lo mismo me estaba yo imaginando, Elena. Madre mía. Vaya récord Guinness más absurdos es que nos habéis contado. Algunos como, bueno, el que más me ha encantado es lo de mmm, la concentración de más de 3.500 personas, si no me equivoco, disfrazados de pitufos. Qué chulo. Bueno, los patitos de goma, los que coleccionan el, los carteles de no molestar, los que destrozan despertadores, doblan sartenes, eh, aplastan huevos y, y luego mmm, los que el esquí, ese más largo. Del mundo, bueno, a mí me encanta también esquiar, no me lo imagino, eso no se puede mover, es un cuesta para abajo y ala, ahí hasta donde uno pueda. En fin, amiguitos, hay muchos recorguines interesantes, otros absurdos, ridículos, pero bueno, ya los podéis ir investigando si no en internet. ¡Adiós!
1: Estás escuchando La Hora Feliz en, en Radio, Radio María. María. Hay un millón de cosas que crees que no puedes hacer. Solo necesitas intentar probarlo. Reír no más
4: hasta reventar. A mí reír.
3: A mí me da el
5: no tiene ninguna de ellas. El buen humor más buen humor me da a mí <risa> <risa> como me gusta reír más buen humor me da a mí <risa>
0: Hoy, amiguitos, 1 de julio se celebra el Día Internacional del Chiste. Y el objetivo es que todas las personas sean capaces de compartir momentos de alegría a través de los chistes y expresiones graciosas, y que esto pues, les ayude a que su vida sea más grata. Así que hoy tendremos doble ronda de chistes. ¡Comenzamos con Elena!
1: Juan y Manolo han ido a cazar leones a África. Encuentran unas huellas y Juan dice, «Tengo una idea». Tú sigues las huellas hacia adelante para ver a dónde ha ido el león y yo las sigo hacia atrás para ver de dónde viene, ¿vale?
4: <risa> un día, un
1: padre llevó a su hijo al médico. Mire, le tengo que poner antibiótico, le dijo el doctor al final de la consulta. Y el señor le dice enfadado. Si no le gusta a Jaimito, se fastidia, pero desde luego no le voy a poner de nombre antibiótico. <risa>
3: Un hombre llega a una cafetería, se acerca a la barra y pregunta al camarero, ¿tiene café frío? El camarero responde, no, no tenemos. Bueno, entonces deme uno caliente. Al día siguiente, el mismo hombre vuelve a la cafetería y pregunta, ¿tiene café frío? Recibió la misma respuesta. Así, estuvo haciendo la misma pregunta y siempre la respuesta era la misma. Un día, el camarero recordó a su cliente y pensó, no tardará en llegar aquel hombre pidiendo café frío, así que le voy a tener listo el café para cuando llegue. Al rato, el cliente entra y cuando de costumbre le pregunta ¿Tiene café frío? El camarero, con cierta sonrisa de satisfacción, le dice Sí, tenemos. El cliente responde ¿Me lo puede calentar, por favor?
4: <risa>
2: Un hombre lee el periódico en la sección del tiempo y ve que pone escrito Si usted quiere saber el tiempo, tiene que dejar el perro afuera. Si queda mojado, es porque está lloviendo. Si queda empapado, es porque está lloviendo muy fuerte. Si tiene pedacitos de hielo en el cuerpo, es porque está granizando. Si queda con el pelo erizado, es porque hay viento. Y si está muy caliente, es porque hace mucho calor. Y si está muy frío, es porque hace frío. Si quieres saber cómo está el tiempo, deja al perro siempre afuera. Cariñosamente firmado el gato. <risa>
1: Una señora llama a su vecino para quejarse. Es que su perro no para de perseguir a la gente en bicicleta. Eso es imposible. Mi perro ni tiene ni sabe montar en bicicleta. Un joven va a confesarse y el cura le pregunta. ¿A qué te dedicas? Soy acróbata. No sé qué es eso. ¿Me puedes hacer una demostración? El chico da unas volteretas y saltos mortales. Una de las señoras que está detrás de él le dice a otra, si estas son las penitencias de hoy, teníamos que haber venido en chandal.
3: Dos amigos estaban escalando una montaña, cuando de repente uno de ellos da un paso en falso y cae de la cima, desapareciendo de la vista del otro. Como venían equipados con radio, el otro trató de contactarlo de inmediato con el suyo. Bueno, bueno, ¿estás bien? Sí, estoy bien. El amigo suspiró aliviado y siguió preguntando. ¿No tienes nada roto, no? No, nada. Entonces vuelve a subir y aquí te espero. ¡No puedo! ¡Todavía estoy cayendo!
2: ¿Qué somos? ¡Estudiantes! ¿Qué queremos? ¡Vacaciones de seis meses! ¿Y cuándo las queremos? ¡Dos veces al año!
1: No te acostarás sin saber una cosa más. Y para
2: empezar esta sección, recomendaros una canción. Se titula Ser feliz es gratis y es de Rosana.
1: Yo os voy a recomendar, en vez de un libro, una colección. Y es para los que os gustan adivinar el culpable de algún misterio, robo o desaparición. Se llama El trío Beta. Va de tres murciélaguitas hermanas de Batpat, que también tiene sus propios libros. ¿Y sabíais que millones de árboles son plantados accidentalmente por las ardillas? Porque entierran sus nueces, sus bellotas, su comida y luego pues no se acuerdan dónde las escondieron.
3: Y yo voy a terminar con esta frase. La vida es como un arcoiris. Hace falta lluvia y buen tiempo para que puedan verse todos los colores.
0: ¡Estupendo! Intereses, recomendaciones como siempre. Y también vosotros, amiguitos de La Hora Feliz, podéis hacernos las vuestras. Nos podéis escribir a lahorafeliz2.es o por carta a la dirección es Radio María, La Hora Feliz, Yolanda Gómez, Paseo Lanceros 2. Primera planta, 28024 Madrid. También, si os animáis a realizar el Camino de Santiago este verano con vuestra familia o ya lo habéis hecho, pues contadnos vuestras experiencias y las compartiremos en antena. Y nos despedimos ya agradeciendo a Elena, Blanca, Nuria y Sonia que estén un programa más contándonos cosas tan interesantes. Gracias, chicas. Y vosotros, amiguitos de La Hora Feliz, ya sabéis que podéis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores, como en el que hablamos del Camino de Santiago el 19 de julio de 2018 en el podcast de Radio María. Tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar La Hora Feliz Yolanda Gómez. Bueno, pues nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas.
4: Y vosotros, sed buenos. ¡Sí, sí se puede! ¡Sí se puede.
0: ¡Un fuerte abrazo para todos y sed felices! Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.